0: Padre en esta mañana Reconocemos que tú eres el Señor De nuestras vidas Como lo eres también Señor De este barrio, de esta ciudad Y de toda la nación Señor declaramos que no hay Dios como tú Señor Ni en en los cielos, ni en la tierra Ni debajo de la tierra En ningún lugar creado Señor Hay un Dios como tú Señor Por eso te bendecimos y te adoramos Rey Y declaramos, Señor, ese señorío sobre todo lugar de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, Señor... Señor, nuestro corazón, Señor, está inclinado a ti y te pertenece. Y por eso, Señor, declaramos que en este momento estamos unidos a ti, Señor. Cielo y tierra se encuentran unidos, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, nos declaramos, Señor, como esos eslabones, como esas, esas columnas, Señor, que tú has establecido en tu templo para unir cielos y tierra. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento declaramos que como... Cuando el cielo habla Señor, cuando el Shamaín, Señor, declara tu palabra Señor, todo trono del Raquía hace silencia y enmudece En este momento, en el nombre de Cristo Jesús, no permitimos que ninguna Voz de distracción, ningún Espíritu perturbador Venga y moleste en este momento A ninguno de nosotros, ni aún Este barrio Señor, a donde tiene que llevar Esta palabra, en el nombre de Jesús Declaramos Señor, que tus ángeles se Están activos en este momento Señor ángeles escriba señor estén tomando nota de lo que se, se establece en los cielos y en la tierra en este momento en el nombre de Jesús señor desde la posición que tú nos diste señor desde los celestiales sentados contigo padre soltamos esta palabra para la iglesia señor que está en los tronos Establecida en este momento en el nombre de Jesús Y aquellos Señor que están en oposición en este momento Sean barridos completamente en el nombre de Jesús Y sea la iglesia tomando ese lugar Padre En el nombre de Jesús Señor te honramos y te bendecimos En esta esta mañana Rey Gracias Padre, gracias Señor Toma tu lugar Padre Toma tu lugar Señor porque Toda la creación es tuya, Señor. Toda te pertenece, Señor, por creación y por redención. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Buenos días. Pueden tomar asiento. Gracias por estar una vez con nosotros. Bendecimos a los que están del otro lado de la pantalla. El Señor les dé un tiempo maravilloso, un tiempo de de revelación en cuanto a lo que él quiere soltar en esta mañana y que lo que justamente eso que quiere impartir sea de de mucho provecho, sea de mucho crecimiento y edificación para todos ustedes. Gloria al Señor. Hoy quiero dar una palabra que por así decirlo es sencilla. Eh, Hay lugares, ¿por qué no no toman asiento? No estén hablando ahí atrás Eh, Tomen asiento por favor, Hay, hay lugares ahí disponibles Les decía que la palabra que quiero compartirles en el día de hoy es discipulado básico. Es prácticamente discipulado lección 1, día 1, por así decirlo. O sea que supongo que no les va a costar mucho entender esto, pero cuando uno se mete en las implicancias de, del texto, de lo que la palabra quiere decir... Eh, el efecto transformador para a ser muy muy fuerte quiero compartir con ustedes vamos a, a la palabra vamos a ir a Juan capítulo 1 los últimos versículos del capítulo 1 de Juan a partir del versículo 43 Lo tienen? Juan capítulo 1 versículo 43 hasta el final dice <coughs> al día siguiente quiso salir hacia Galilea está hablando de Jesús no y hallando a, Je- a Felipe Jesús le dice sígueme y Felipe era de Besaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro Felipe halla a Natanael Y le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dice acerca de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hubo engaño, en quien no hay engaño, perdón. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que te llamara Felipe, estando tú debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, gracias. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? cosas mayores que estas verás y le dice de cierto de cierto eh, os digo veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre entonces como le le decía eh, una de las pautas básicas en el discipulado es iniciar una vida devocional todo ese, ese hay una cosa que está acoplando, voy a bajar un poquito. Entonces le decía que una, una pauta básica en el discipulado, en la vida cristiana, es tener una, una vida devocional eh, con Dios regular, no, no de, de tanto en tanto, sino regular. Y esto... Una de las implicancias que tiene, básico, es la lectura de las escrituras. Aquí yo estoy un poco en contra de de esos programas de leer, que aparecen en algunas eh, ediciones de la Biblia, sobre todo las electrónicas, programas de leer la Biblia en un año. ¿Por qué? Porque eso te obliga a una carrera de cuatro a cinco capítulos por día, que entendiendo que el tiempo es corto en todos nosotros, eh, te obliga, como quien dice, a leerlo rápido, rápido, para completar y darle el, eh, la tilde ahí en el casillero. Leí eh, este, los cuatro o cinco capítulos que me correspondían el día de hoy. Para llegar al día 30, 365, dice, wow, completé la Biblia en un año. La pregunta es, ¿qué te quedó de todo eso? El el, el punto es que esa esa carrera, esa vorágine, que ya en el mundo tenemos cierta carrera contra el tiempo, ahora nos imprimen otra carrera. Y el objetivo quizás no sea leer eh, toda la Biblia en un año. La idea es es, a ver qué te dice Dios en las Escrituras. Porque, a a ver, eh, leer la Biblia en un año está bien, puede ser interesante. Pero, eh, ¿fue, ¿fue transformada tu vida por llegar a decir, en un año leí la Biblia"? Este, si la Biblia? Si la vida no es transformada, entonces en vano fue nuestro esfuerzo. O sea, es, ayuda a eso a crecer un poco el orgullo, el orgullo religioso, decir, wow, mira, leí la Biblia, ya tengo tres, tres años leída la Biblia, tres Biblias completas me leí. Eh, está bien, sí. gloria a Dios, porque leíste la Biblia, Debes, debe ser leída, ¿no? Pero el punto es, ¿qué nos queda de todo eso? Algunas veces es preferible detenerse y, y agarrar un versículo y aún parte el versículo y una palabra, y empezar a escarbar y ver otros lugares donde aparece esa palabra, o ese concepto, o esa idea, o, esa, o ese texto. O sea, leo el, Antiguo Testamen, el Nuevo Testamento y me refiere al Antiguo Testamento, voy al Antiguo Testamento y eso me lleva a más historia atrás. Entonces, me, me lleva a todo un panorama que es muy enriquecedor y que le estoy permitiendo al Espíritu Santo que esté obrando. en mí Estoy reflexionando sobre un pasaje Y y pienso y medito y el Señor empieza a darme, como quien dice, ideas Me empieza a hablar, me empieza a hablar al corazón Y eso me lleva a arrepentirme Y veo a Cristo, a ver, ¿dónde está Cristo en esto? ¿Dónde está Cristo en este pasaje del Antiguo Testamento? Agarro un pasaje tipo tabernáculo, o una porción de tabernáculo Agarro David y Goliat, agarro Elías y los falsos profetas ¿Dónde está Cristo en todo esto? ¿Qué me me dice a mí este pasaje? ¿Qué me habla? ¿Con qué me confronta? ¿Dónde está mi pecado? ¿Dónde está mi desalineamiento para que yo me tenga que alinear? Si yo estoy corriendo para completar los cuatro o cinco capítulos, difícilmente, a menos que tenga todo el día, obviamente, ¿no? Pero difícilmente lo voy a poder hacer. Entonces, eh, ese, ese tipo de programa está bien. Al principio yo puedo comprender, a ver, un programa de siete días como para alentarme, para, para guiarme, para ayudarme a, a avanzar en, en, en la lectura, creo que puede ser válido. Pero llega un momento que más que por una eh, consigna que me pone un programa, tengo que empezar a ser guiado por el Espíritu Santo eh, y permitirle a Él que empiece a hablar a mi corazón. Lo importante es tener tiempos de calidad con el Señor. Eso es lo clave. Tener un lugar, un ámbito, un espacio físico con silencio. O sea, si estás con el chungu, 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 al al lado es difícil concentrarse. Si estás con un... Una, una construcción al lado que están con el martilleo con el martille, con los gritos de acá para allá, es difícil concentrarse. Si estás en, en medio de un boliche va a estar más complicado todavía. O sea, qué espíritus se están moviendo ahí alrededor. Ese es el punto. Qué silencio, qué, qué qué soledad tenés para estar junto con el Señor. Porque es ahí donde uno tiene que esperar la la transformación del Señor y uno tiene que estar de alguna manera concentrado. Entonces, cuando uno, por ejemplo, lee las Escrituras, eh, no tanto tiene que ver estar en comunión con la letra, sino con eh, el espíritu del que la escribió. ¿sí? Eh, lo interesante es, o lo importante, es la transformación operada por Dios, que el, 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 el academicismo que se puede impa, eh, estudiar o... o O o trabajar a partir del texto Entonces entendamos que la la lectura como tal No nos transforma sino la meditación, la reflexión eh, El permitir que el espíritu hable a nuestro corazón Y una de las inquietudes y bien válidas Y entiendo que es clave para para nuestra vida Es el conocer a Dios Mucho se habla de conocer a Dios Conocer su persona, conocer su corazón Conocer su voluntad Eh, Y justamente no es conocerlo por conocerlo, sino justamente conocer su voluntad para acoplar mi vida a la voluntad de Dios. ¿Sí? Se dan cuenta que es muy básico lo que estoy diciendo, ¿no? No no estoy sacando eh, algo bien bien raro. Es bien básico. Entonces, eh, el objetivo justamente es agradar su corazón, eh, agradarlo en todo, pero justamente, ¿cómo voy a agradar su corazón? Y bueno, haciendo su voluntad, ¿no? Y hay muchos pasajes en este sentido, les, les cito algunos de los muchos que podríamos mencionar. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 12, no 8 al 12, 9 al 12 dice, Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda constancia y paciencia, dando gracias al Padre, con gozo que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mira, si vos agarrás este pasaje y lo empezás a, a desmenuzar, tenés para toda una semana. O sea, si cada, eh, fíjate, está, está hablando Pablo, está pidiendo por otros, allá hay, hay, habla de una intercesión, está intercediendo por los colosenses, colosenses que él no los conocía personalmente, fue un equipo de Pablo, probablemente de, de la iglesia de Éfeso, que salió a evangelizar y fundó la iglesia de Colosas. Pero acá se habla del conocimiento, de toda sabiduría y discernimiento espiritual, de andar como es digno del Señor, de agradarle en todo, llevar fruto, en toda buena obra, creciendo. O sea, te das cuenta que hay palabras y palabras y palabras y difícilmente esto se puede hacer así en una lectura. Yo quiero tomar solamente acá este deseo de Pablo de pedir que sea lleno del pleno conocimiento de su voluntad, de crecer en el pleno conocimiento de Dios. Estoy hablando del conocimiento de Dios. Y me estoy estoy remitiendo a estas dos palabras. Y ver otros textos que vuelven a repetir lo mismo. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículos 11 y el 13 y dice y él dio a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros con miras al equipamiento de los santos es decir de nosotros para la obra del servicio para que están los ministerios para que todos los santos se involucren en el en el servicio no para la edificación del cuerpo de cristo ¿Cómo se edifica el cuerpo de cristo cuando todos no unos no digamos los líderes Sino todos están haciendo la obra para la cual han sido llamados, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos nuevamente lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, o sea, a la unidad del conocimiento pleno del Hijo de Dios. O sea, la idea es que todos, no uno, dos, todos, todo el cuerpo de Cristo llene al pleno, a la unidad de la fe y al pleno al conocimiento pleno del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo nuevamente este texto riquísimo se puede hablar media semana mínimo sí bueno si vos querés agarrar lo que es un apóstol lo que es un profeta lo que es un pastor lo que es un evangelista etcétera etcétera y tenés para un día por por don ministerial no o sea que hay bastante <coughs> Otro texto, fíjate, segunda de Pedro 3.18 Lo último que Pedro dice, el último mensaje La perlita última de Pedro dice Antes bien, crecete en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A él sea la gloria y hasta el día de la eternidad A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad Entonces, para... No voy a tocar todos los versículos, solamente este, le estoy mencionando versículos donde aparece el crecer, el llamado a crecer en el conocimiento de Dios. ¿no? Se entiende que este conocimiento no es algo superficial, no es un conocimiento de vista. Ah, sí, sí lo conozco, vive por allá. No es ese conocimiento al que se refiere, sino algo profundo. Y más que profundo, es algo comprometido. ¿Sí? Eh, el conocer implica una relación pactual, una relación como la de un conyugazgo, ¿sí? donde el esposo conoce en intimidad y compromiso al otro cónyuge. ¿sí? Eh, hace poco habíamos eh, dimos una escuela en la Barría. entonces yo les dije, bueno, acá termina la escuela para mí. Entonces yo ya di lo que tenía que dar, ahora empieza para ustedes, porque ahora eh, la pregunta es qué van a hacer con todo lo que fue impartido. O sea, una escuela no tiene como objetivo dar una, una serie de datos, de información. La escuela tiene el objetivo de impartir vida, de desafiar, de, de, de sacudir, de incomodar, quizás, para a ver qué tengo que corregir. Entonces. Eh, Por ejemplo, hace hace un tiempo dimos acá la escuela de ángeles o la escuela de de la guerra de semillas. La pregunta es cómo sacudió nuestras vidas o seguimos igual. Porque si seguimos igual hemos perdido varias horas de de ministración y todo lo que estaba conteniendo eso, que fueron semillas impartidas. Lo lo mismo de los ángeles, cómo cambia mi, mi vida a través de... De, de lo que se fue impartido Cómo, cómo entró a vivir en forma diferente En función de mi relación Con los ángeles El punto es que Seguir igual Ante una revelación nunca es la opción Porque eso sería Dejar caer por tierra la palabra Dejar por, caer por tierra la revelación Nunca es la opción ¿Sí? La, la, la eh, la escuela, o mejor dicho, la, la revelación, me imparte un compromiso, me, 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 me sacude, me desafía. Eh, eh, por favor, ¿podemos estar sentaditos? Gracias. Entonces, la escuela, vuelvo a repetir, no es una transmisión de información, sino una impartición de vida y asimismo la revelación, ¿no? O particularmente la revelación. La escuela quizás sea un conjunto de revelaciones. Eh, quizás en una escuela hay una avalancha de de revelación, no termina uno, que la tenemos acá, va bajando por acá y viene otra, y y me va perforando el oído y viene otra, entonces no termino una que viene otra, y bueno, para eso está el material, como para revisarlo nuevamente, para ver, ah, se me escapó este este punto, quiero quiero revisarlo. ¿Por qué? Porque después viene el procesamiento de de toda esa, esa revelación para encaminar nuestra vida porque si no pasa a ser un entretenimiento de fin de semana largo sí y y perdemos muchísimo de la misma manera pero más espaciadamente pasa con el tema de la intercesión no porque finalmente en la intercesión aparece la revelación ¿Qué vamos a hacer con ella? En la adoración continental del miércoles pasado surgió un tema muy interesante y yo lo vi como muy importante, muy relevante. Es más, yo se lo comuniqué directamente al pastor Fernando y se los comunica a todos ustedes. ¿Para qué? Para que desde el día siguiente estemos clamando. ¿Hasta cuándo? Hasta hasta que se establezca el diseño. Fue levantado un diseño por una razón... Pero hay que la iglesia necesita, ese eh, o mejor dicho, Dios necesita el clamor de la iglesia para que baje el diseño. Es muy clave eso, muy importante. Amén. Y eso es la, la responsabilidad de cada uno. Porque no es simplemente, bueno, me voy a poner a cantar. Mira, o sea, para cantar hay millones y millones de ángeles, pero innumerable cantidad de ángeles que le pueden cantar al Señor, pero ese no es el objetivo. ¿Por qué Dios soltó eso? Porque supongo que necesita una iglesia que esté clamando para que que ese diseño sobre ese territorio se establezca. Me me llamó mucho la la atención, el velo se estaba desgarrando, se estaba rompiendo, Uno de los extremos, se estaba rompiendo. Dios levanta eso, levanta el diseño, lo guarda, ¿para qué? Porque todavía no es el tiempo. Pero se necesita que se establezca el tiempo, porque el diseño es importante, porque mientras tanto la tiniebla hace, hace sus antidiseños en un territorio. Entonces es importante estar ahí batallando, 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 porque ese es lo que Dios dijo. Entonces, siguiendo lo que, lo que, estaba, lo que está compartiendo el pastor Fernando en todos los viernes, eh, ¿por qué vamos a orar? Bueno, por lo que, para que se establezca el diseño. Creo que viene como anillo al dedo. O sea, las dos, lo del miércoles, lo del viernes, coincide perfectamente. No voy a estar orando porque, a ver, que hoy hoy haga un poco más más calor. No, no, no tiene sentido eso. Ponete una bufanda y listo. Pero el tema es que Dios necesita que una iglesia esté clamando para que el diseño sobre un, un territorio, sobre una ciudad, sobre una nación o sobre la vida de una persona se establezca, ¿no? Entonces los animo a mantenerse en esa línea. La revelación siempre nos, comple- eh, nos, eh, nos compromete, pero es el nexo para que el, para, eh, es el nexo del cielo para elevarnos a nosotros para vivir como Dios quiere que viva, para, eh, para que Dios cumpla el proyecto de, que tiene Él para cada uno de nosotros. Él no, nos eleva, nos, nos hace más como Él, porque empezamos a hablar lo que él habla, para, empieza, empezamos a sentir lo que él siente, nuestra pasión pasa a ser su pasión, o mejor dicho, perdón, lo dije al revés, su pasión pasa a ser nuestra pasión, no empezamos a estar comprometidos con sus cosas. Entonces, empezamos, a nuestro corazón empieza a latir con lo que late el corazón de Dios. Y esto es finalmente conocer al Señor, Conocer cómo Él ve, conocer cómo siente, cómo piensa, cómo actúa, cómo se mueve, dónde está en este momento su, su énfasis. ¿no? Conocerlo a Él es unirse a Él, es estrechar lo que el pacto de la sangre de Cristo finalmente realizó en cada uno de nosotros, porque todo lo, la provisión de Dios ya la tenemos, todo está hecho en Cristo. Ahora hace falta nuestro compromiso para tomar todo eso. Ahora bien, Cuando hablamos de conocer a Dios, bueno, hay hay, hay una doble, por así decir, una doble vía. Conozco o no conozco a Dios, pero también Dios me conoce o no me conoce. O sea, está el conocimiento o el no conocimiento bidireccional, diríamos. Hasta ahora lo que vimos fueron unos versículos de eh, un llamado a conocer plenamente a Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿no? Pero fíjate estos otros pasajes, por ejemplo Jeremías 1.5 va a decir Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. Ahora no es el conocer mío acerca de Dios, sino el conocer de Dios acerca de mí. Un conocimiento que va antes o que se establece antes de nuestro nacimiento, de nuestra que nuestro espíritu se encarne, ¿sí? Ya Dios me conocía. Y hay otro pasaje interesante también. Podríamos decir que esto es un conocimiento que Dios tiene de nosotros en términos eternos, ¿no? Primera de Corintios ey, perdón. Ay, me olvidé este texto. Perdón, se los leo. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12, dice, "Porque ahora vemos mediante Espejo, veladamente, pero entonces cara a cara Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente Conforme fui conocido Entonces acá, fui conocido, Dios me conoció Pero yo voy a conocer Entonces hay, 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 hay algo que se va a cerrar Y que Dios pretende que se cierre Que es tener un conocimiento mutuo ¿sí? Dios de mí y yo de Dios Pero de la calidad de Dios, no, de mi calidad no de mi limitación sino de la ilimitación de Dios Entonces fuimos conocidos y este versículo agrega eh, justamente esto Pero contrariamente por así decirlo o tristemente está este otro texto de Mateo 7.23 Dice entonces le protestaré nunca os conocí apartado de mí hacedores de maldad La pregunta es, ¿cuándo nunca nos conoció? Podemos decir que hay una faceta eterna, triste, sería triste porque si no nos conoció en la eternidad, es muy complicado pensar que nos conozca ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa si en esta vida, en estos estos tiempos, en el tiempo que vivimos, 70, 80, 90, con los años que vivimos, Nunca tuvimos una relación con el Señor. Entonces Dios puede decir, aunque te conocí en la eternidad, no te conocí en estos tiempos. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo Dios nos conoce? Entonces hay un conocimiento eterno de Dios, Dios nos creó y por lo tanto tiene conocimiento de nosotros desde ese momento, valga la expresión momento en la eternidad. Hay una relación con nosotros desde la eternidad y un propósito que él busca desarrollar con cada uno de nosotros. No es algo que ocurrió allá y chao Dios, no quiero saber más nada. Ya tengo toda la información que te. Es que Dios no está interesado en datos, no está interesado en información acerca de nosotros. Está interesado en que nuestro corazón se una a su corazón. ¿Por qué? Porque en el momento que nacimos nos separamos definitivamente de Dios. Bueno, no definitivamente, pero nos separamos abismalmente de Dios por causa del pecado. Eh, Toda nuestra memoria eterna se borró. En el momento que yo eh, me hago, mi espíritu se hace carne, toda la memoria eterna que tengo, todo lo que viví en la eternidad desaparece, se borra completamente. Y es el Espíritu Santo lo que vuelve a traerlo. ¿Y cuándo voy a tener ese, ese conocimiento? Cuando me acerque el Señor. Porque es el Espíritu Santo que me va a empezar a, a, re, me va a hacer recordar o me va a volver a impartir todo lo eterno en nosotros. Eso es conocerlo al Señor. ¿Me va siguiendo? Amén. ¿Vio qué fácil lo que estoy diciendo? Amén, amén, amén. ¿Eh? Amén. Ahora, vayamos al tema de la experiencia. La experiencia con el Señor siempre supera nuestras expectativas. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que experimentamos es mucho más que lo que entendemos que experimentamos. Si nos quedamos con la cosquillita inicial, es muy pobre eso. Me, 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 me caí, me tocó el Espíritu y me caí al piso. Wow. ¿Y eso solamente, usted cree que el Espíritu Santo viene solamente para tirarte al piso? Para eso, déjame que yo te empujo. Y vas a ver cómo te vas a sacar el piso. O sea, no necesita el Espíritu Santo eh, em, eh, tirarte al piso. Eso, bueno, es, es una realidad, puede, puede ocurrir. Pero, ¿y qué más? Porque empujarte puede empujar cualquiera, pero transformarte no te puede transformar cualquiera. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más hay en una primera experiencia con el Señor? ¿Qué más hay? Y esa experiencia es algo muy básico, muy importante, y que puede venir de cosas muy sencillas. O sea, no necesita una elaboración muy complicada el Señor como para... eh, para que nosotros tengamos una experiencia. Él es soberano y él puede darnos las experiencias en cualquier momento, pero ciertamente el que busca encuentra, dice la palabra. Entonces si yo busco ambientes donde se lo adora, es más factible, eh, además yo tengo un corazón abierto porque lo estoy buscando, es más factible que Dios se manifieste en nuestras vidas. Por ejemplo, una, una forma es la lectura de las Escrituras y su meditación. Entonces, estoy leyendo, estoy meditando, estoy reflexionando con la palabra que me está queriendo decir el Señor. Señor, dame luz en esto. ¿Qué es es esto que no entiendo? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿La busco? ¿La rebusco? eh, ¿Busco significados? Busco otra versión de la Biblia, a a ver si lo dice de otra manera y que me abre el entendimiento. Y todo eso ayuda a que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Y esto nos puede abrir abrir un panorama muy interesante, porque nos empezamos a introducir, no en el texto como tal, sino en el espíritu que inspiró al que escribió el texto. Nos unimos al espíritu, a ver... Imagínate, Pedro escribiendo, está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Yo estoy leyendo a Pedro, el mismo Espíritu Santo que inspiró a Pedro me empieza a hablar a mí. Yo me estoy uniendo a ese Espíritu. Yo estoy yendo, por así decirlo, dos mil años atrás cuando Pedro estuvo escribiendo. Yo estoy ahí junto con Pedro y estoy siendo impartido por el mismo Espíritu. ¿Me siguen? Es una experiencia del Espíritu, no es una práctica mental. ¿Sí? Por ejemplo, uno toma, como le decía, un, un, una porción de las escrituras, por ejemplo, una porción de, del tabernáculo, una parábola, eh, una historia de los reyes, lo, lo que sea, Génesis, cualquier cosa, un pasaje de Éxodo, ¿sí? eh, con todas las controversias que tuvo Moisés. Eh, ¿Cómo está metido Cristo ahí? ¿Cómo se revela el espíritu de Cristo? Hay hay un pasaje muy interesante que muestra de alguna manera cómo el Espíritu de Cristo estuvo en en los primeros escritores, hasta en los últimos escritores, estuvo el Espíritu de Cristo trabajando en ellos, pero al mismo tiempo estuvo transformando, o sea, lo que ellos vivieron, lo vivieron así y son un tipo de Cristo o una figura profética de Cristo, sombra de lo que después se iba a manifestar en la persona de Cristo, pero justamente es porque el Espíritu de cristo estaba con ellos fíjate primera de pedro capítulo 1 versículo 10 y 11 dice los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación indagando a quién y qué tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos el cual precedería perdón el cual predecía los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Noten, eh, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, por lo cual investigaban, indagaban. Si yo no estoy investigando, indagando, buscando, no para ver dónde está Cristo, no, se supone que Cristo ya está en mi corazón, pero eh, el Espíritu de Cristo me va a hacer indagar para tomar de eso, Y ser transformado Si no, no puedo hablar de que el Espíritu Santo está en mí El Espíritu de Cristo estaba en ellos, Así que su palabra y en algunas veces su conducta Y sus actos, las cosas que hicieron Daban evidencia de algo de Cristo en su propia vida Sombra que después iba a concretarse En la persona de Jesucristo. Y allí el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a a una comprensión espiritual muy interesante, porque nos damos cuenta que como sus hijos, así como decimos, tenemos el ADN de Jesús, eh, por hecho que tenemos un mismo padre, tenemos el ADN de Jesús, entonces de alguna manera eso se tiene que plasmar también en nosotros. Entonces tenemos, ¿para qué? Cristo nos mostró sus pisadas. ¿Para que caminemos? Según sus pisadas. O sea, está el el modelo de Cristo, está el diseño de Cristo. Eh, Y no es simplemente una una imitación externa. Jesús levanta la mano, yo levanto la mano. Jesús camina así, yo camino así. No, no. Aparte de eso, que está perfecto, eh, ¿cómo es el corazón de Cristo? Porque así debe ser nuestro corazón. El ambiente, él ya le decía, es importante, es difícil concentrarse en ambientes ruidosos. Es un lugar, en un lugar donde se mueven otros espíritus, es complicado eso. Y en el pasaje que hemos leído al principio, Felipe encuentra a Natanael y le dice, y me estoy metiendo ahora en el texto, y le dice: ¿Qué? Vení, encontramos al Mesías. ¿Qué? Encontramos al Mesías. Es evidente que. Felipe y Natanael, cada uno por su lado, estaba buscando al Mesías. Primero, porque los tiempos se daban en aquel tiempo, había mucha expectativa eh, de que pensaban que ya era el tiempo de la aparición del Mesías. Ya habían aparecido, se acuerdan los reyes, los magos de Oriente, que habían venido con todo el lío que se había armado, ya habían pasado 30 años, y, y, ¿Y qué pasó con todo eso? Algunos quieren callar la noticia, otros dicen que... y demás. Eh, y acá se eh, era un tiempo, ya les digo, de, de mucha expectativa mesiánica y la gente lo estaba buscando. Y quizás acá Felipe y Natanael, por su lado, desde su entendimiento como judíos, estaban buscando acerca del Mesías. Eran tiempos, ya les digo, bastante significativos. Era una búsqueda... Eh, en el espíritu, pero también en lo físico, en la carne, por así decirlo A ver, ¿dónde nació? ¿Sí? ¿Dónde está? Y las escrituras dicen algo, dicen en Belén, Belén, Efrata, ¿sí? Miquías capítulo 5 Ahí está hablando que Jesús iba a nacer en Belén ¿no? Entonces claro, cuando aparece Jesús de Nazaret ¿Qué? ¿Nazaret? No, 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 no puede ser de Nazaret Nazaret ni aparece en las escrituras en el Antiguo Testamento, no aparece el nombre Nazaret. ¿Cómo, Jesús de Nazaret? ¿Cómo va a ser el Mesías que va a ser de Nazaret si, si Nazareno aparece en la Biblia? Y esa era la confusión que tenían algunos, porque se hablaba de Jesús, el de Nazaret, o Jesús Nazareno, y decían: No, 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 no puede ser. Lo que pasa es que, bueno, él fue criado en Nazaret, nació en Belén, pero después se mudó. Y fue criado porque la casa materna estaba en Nazaret, no en Belén. En Belén fue por causa del censo, si recuerdan, ¿no? Entonces, eh, cuando uno busca al Señor, lo interesante es que el Señor se adelanta. Cuando uno quiere conocer al Señor, el Señor se adelanta y nos conoce primero a nosotros. O sea, ese, ese paso que nosotros damos, ese interés, de alguna manera habilita al Señor o hace que el Señor tome la delantera y se adelanta a nosotros, ¿no? Entonces, eh, él encuentra a los candidatos que lo están buscando. Para que no haya orgullo personal, yo lo encontré a Jesús. No, Jesús no estaba perdido, yo era el que estaba perdido. Entonces, él es el que me encuentra a nosotros, él me encuentra a mí, ¿sí? Jesús encuentra a Felipe y le dice que lo siguiera. Dice, primera de eh, Juan 1.43 dice, al día siguiente quiso salir hacia Galilea y hallando a Felipe Jesús le dice, sígueme. Palabra puntual, palabra muy fuerte, un, 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 de alguna manera un, un, un mandamiento, sígueme. Es un, es un imperativo presente, o sea que es una acción que debe hacerse hoy y se debe continuar mañana pasado y etc. pero es sí me suena, es un mandamiento ahí e inmediatamente aparentemente Felipe lo siguió. no dice eh, cuándo ocurre lo siguiente aparte eh, en función de Felipe pero muy probablemente si Felipe y Juan perdón, si Felipe y Natanael eran compañeros eran conocidos inmediatamente Felipe encuentra a Jesús y se lo comunica a Natanael. Me llamó el Mesías, me, me encontré al Mesías. ¿No? Y dice ahí, versículo 45, dice Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel a quien, de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Entonces acá aparece el primer shock de Natanael. Natanael aparentemente una persona de alguna manera versada en las escrituras o que las, las reflexionaba. No digo que las leía, ¿por qué? Porque en aquel tiempo nadie tenía digamos, los, los rollos en su propia casa. O sea, escribir todo un, 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 los, los rollos del Antiguo Testamento era bastante complicado, no, estaba, no era accesible al público, estaba en la sinagoga, pero ellos des, desarrollaban buena memoria porque era la herramienta que tenían, desarrollaban buena memoria para conocer textos, y los piadosos eh, intentaban memorizar la escritura. Entonces eh, ellos, re, eh, seguramente Felipe o Natanael, reflexionaban, y, y les voy a mostrar cómo Natanael estaba reflexionando en las escrituras. Entonces, claro, de, de, de Nazaret, vuelvo al tema, de Nazaret, no, 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 no registro esta, esa ciudad en las en el Antiguo Testamento y estaba en lo cierto. Entonces, volviendo a la historia, Natanael es envi- invitado por Felipe a cerciorarse por sí mismo. Dice el versículo 46. ¿eh? Natanael le dijo, de Nazaret, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dice, ven y ve. Cerciorate por vos mismo. Mirá. Analizar, sacá tus conclusiones, pero para mí este hombre es el Mesías. Me llamó, yo sentí el impacto de sus palabras y yo lo estoy siguiendo a él y me parece que, que, que es el Mesías. Entonces, por el momento no podemos decir más nada. El punto es, ¿qué pasa en el encuentro de Natanael con Jesús? Eso es muy interesante. Acá vamos, nos metemos en el, en, el, en el centro de esta cuestión, ¿no? Es algo muy revelador. Y antes que Natanael dijera nada, Jesús lo ve y le dice lo siguiente, versículo 47. Jesús vio venir a Natanael y dice acerca de él, ¡He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño! Natanael se debe haber quedado helado en ese momento. La pregunta es, sí, sí, jajaja, pero, ¿y por qué le dice esto? ¿Era un santo Natanael? ¿Por qué le dice esto? O sea, pensemos por ejemplo, y perdónenme eh, que me remito tan atrás, cuando Dios habla acerca de Job, hombre perfecto, sin mancha, nadie es como él en su generación. Wow, que lo diga Dios, o una cosa que yo lo diga del hermano, sí, mirá, es un un hermano genial, eh, muy fiel, pero es la apreciación de un hombre con respecto a otro hombre. Pero acá es Dios que lo está diciendo, Dios acerca de Job. No es detalle menor, no es una adulación barata. No creo que Jesús lo estuviera adulando a Natanael para darle un poquito de ánimo. Dale, vení, sos un gran varón de Dios, vení, seguime. Dios no necesita eso, Jesús no necesita eso para hacerlo. ¿Por qué le dice eso? ¿Qué significado tiene? Uno puede pensar, bueno, Natanael quiere decir dado por Dios. Natán, dar, el Dios. Natanael, dado, dado por Dios. Sí, pero si bien eso es correcto, no aclara mucho la, la situación. Ahora. Todo trato con el Señor es personal. Pastor, chocolate por la noticia. Sí, pero quiero quiero que veas cómo es personal eh, con con Natanael. Son muy personales y tienen que ver con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios, por así decirlo, es el que va guiando nuestra vida. Antes, mucho antes que nosotros conozcamos al Señor, como decimos actualmente, Dios está guiando nuestras vidas y nos está conduciendo. ¿Sí? Entonces, Él va tratando, aun cuando no lo conocemos y estamos de espaldas literalmente a Dios, Él nos está tratando y nos va conduciendo y nos vamos a pegar muchos golpes en la vida, quizás hasta que entendamos que es el Señor que nos quiere eh, unir a Él. Vos me podrías decir, ah bueno, y te decía, eh, entonces los tratos son muy personales y las experiencias que tuve en la vida también son muy personales por las palabras. Con respecto a las palabras que me va a decir Dios O sea, las palabras que me va a decir a Dios van a ser muy significativas para mí Pero para vos quizás no sean significativas, ¿por qué? Porque tu vida fue diametralmente opuesta Una persona, por ejemplo, digamos, que estuvo metida en la delincuencia, en las maras, en la droga eh, Probablemente Dios le hable una palabra que me la dice a mí, que no estuve metido en nada de eso Y no, para mí no es significativo. Dice, wow, sí, tremendo, pero... Pero a mí me dice una palabra en otro contexto, en el contexto que yo me estuve moviendo y y al que está metido en toda esa delincuencia no se le mueve una pestaña. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con nuestras vivencias, con nuestra vida. El trato es muy personal. Y quiero que veamos este, este, este trato personal con, con Natanael, porque al saber esto que nuestro trato es personal, vamos a entender qué estaba pasando en la vida de Natanael, de la cual no se habla mucho, porque después de esto, ¿qué saben, qué sabemos de Natanael? Acto seguido, <coughs> Natanael reacciona. Versículo 48 dice: Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo, antes que te llamara Felipe, estando tú debajo de la higuera, te vi. Y creo que esto es muy importante. Natanael le dice, ¿de dónde tú me conoces? Jesús conocía a Natanael. ¿De dónde me conoces? Y acá está lo sorprendente. ¿Sí? Porque de alguna manera lo conocía y lo conocía bien profundamente No es que te vi por ahí, sí, ay, si tu perfil me, me suena, la cara me suena No, no, te conozco, guinosco es el verbo ¿sí? eh, Y acá sorprende de alguna manera esto eh, Porque él va acompañado por Felipe para ver, ven y ve, para ver a Jesús y Jesús le dije yo ya te vi Y después del ver se supone para conocer yo ya te conozco O sea de alguna manera eh, Natanael quería ver, experimentar para empezar a conocer Y Jesús ya había avanzado mucho al respecto La pregunta es cuándo, cuándo ocurrió todo esto Hay una referencia, acá hay una referencia importante Por eso te das cuenta que ir corriendo por el texto eh, Algunas veces es perjudicial porque perdemos mucha mucha riqueza Ahí no le dice, te vi caminando eh, esta mañana por la calle y yo sé quién sos O cuando salía de casa, fuiste a la compra, te te vi por ahí en la feria comprando un kilo de naranjas No es ese tipo de conocimiento, ¿sí? Eh, La pregunta es, eh, no, el punto, eh, yo yo te vi, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Qué tiene que ver acá la higuera? ¿Qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? ¿Qué eh, tiene de significativo todo esto? Para nosotros no tiene ningún significado, ¿por qué? Porque es la experiencia de Natanael, no la nuestra. La higuera. Yo quizás nunca vi en mi vida una higuera. ¿Qué tiene que ver la higuera acá? Para Natanael sí es importante. Entonces uno se tiene que meter en, en, en la vida de Natanael y qué era la higuera, qué, cuál, cuál fue la higuera esa eh, tan, tan relevante donde lo vio. Ahora, lo sorprendente seguramente para Natanael es que cuando él estaba, cuando Natanael estaba bajo la higuera, Primero, sabía cuándo fue. Segundo, cuál era la higuera. Ahora te voy a mostrar porque los dos sabían de qué higuera se estaba hablando. Y después seguramente Natanael estaba ahí. Pero yo estaba abajo de esa higuera y no había nadie alrededor. ¿Cómo es que Jesús me vio? o sea, entendamos que está impactado Natanael no no estaba en un bosque lleno de higueras y todo pasa la gente por un lado para el otro él estaba debajo de la higuera y estaba seguro que nadie lo había visto estaba solo ahí ¿cómo es que Jesús lo vio? entendamos un poquito más no le dice estando tú debajo de una higuera te vi. Dice, estando tú debajo de la higuera te vi. Cuando en griego se pone, se articula un sustantivo, se entiende que los lectores o los, los que están en diálogo saben de qué, en este caso, higuera se está tratando. No es de cualquier higuera, es de la higuera donde vos estabas sentado. Esa higuera, yo ahí en esa higuera te vi, en la que estabas sentado. Y yo conozco esa higuera y vos también conoces esa higuera. Hay un conocimiento mutuo de Jesús y de Natanael sobre esa higuera y que ambos saben que ahí estaba Natanael. ¿Me siguen? Y aquí viene lo anterior cuando felipe intentando de presentar a natanael a jesús jesús lo sorprende diciendo he aquí un verdadero israelita sí he aquí un verdadero israelita y en quien no hay engaño ahora permíteme que lo ponga un poco en perspectiva histórica porque acá yo me meto un poco en lo que me muestra todo el pasaje Acerca de qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera ¿Cómo sé esto? A la luz del contexto Lo pongo en clave histórica He aquí, perdón, he aquí un verdadero israelita en quien no hay Jacob ¿Hola? ¿Se dan cuenta? Porque ustedes saben cómo sigue el texto ¿Qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? Reflexionando sobre la escritura. Reflexionando sobre la historia de Jacob. Entendiendo que eh, el nombre de Jacob fue mudado a Israel. ¿Se acuerdan? Por eso estoy diciendo esto. ¿No? donde Jacob manifiesta todo ese perfil oportunista, engañador, suplantador. Y demás está decir que no creo que Jesús estuviera adulando a, a Natanael, ¿no? Franeliándolo de alguna manera. Es un pronunciamiento muy fuerte de parte de Jesús, diciéndole: Acá hay un verdadero israelita en quien no hay Jacob dentro suyo. No hay engaño. Entonces. Esto me suscita otra pregunta, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, te vi? Debajo de la higuera, te vi. Por lo cual también puede afirmarse, y Natanael lo afirma, Jesús lo conoció. Te vi y te conocí. Descarto la posibilidad de verlo físicamente, nuevamente, porque creo que el impacto que recibió eh, eh, Natanael, de sus palabras, me da me a da pensar que él estaba seguro que ahí nadie lo podía ver. Estaba solo debajo de la higuera, meditando en el pasaje de Jacob. ¿no? Y, y, y además, ese, esa, ese verbo guinosco, guinosco tiene que ver con relación, no es una visión Así esporádica, me habla de pacto, me habla de compromiso, me habla de una relación íntima con, con el Señor. Entonces, eh, Jesús no va a usar un verbo por otro verbo, o sea, estaba muy, muy certero Jesús diciendo, te, cono- eh, yo, te, te conocí, yo te conozco. Jesús lo vio en Natanael. Porque Natanael se dejó ver por Dios o por Jesús. La pregunta es cuánto se dejan ver, cuánto se dejan examinar, cuánto se dejan escanear por Jesús. Ahí va el punto, ahí va el punto de aplicación de la palabra, de lo que estoy diciendo hoy. Jesús lo vio debajo de la higuera, Jesús lo vio a Natanael, lo vio porque se estaba abriendo. Al Señor se permitió que lo viera, que lo examinara, que lo escudriñara Jesús a Natanael. Si vos lees cuatro capítulos así seguidos, ¿cuál pregunto: ¿cuál es la posibilidad que Dios te examina? No te, Tu corazón está cerrado, tu mente está apurada en leer todo, pero no dejas, a ver, no, para, 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 a ver acá, Jacob, no, Jacob, mira, tramposo embustero, oportunista, ¿seré algo? ¿seré así yo? ¿seré ¿Seré yo Señor? Así, examiname, examiname. Entonces ahí ahí me detengo en el el correteo de la palabra. No, no, ahí me detengo. Abro mi corazón para que el Señor me examine, para que me vea. Y yo ser consciente que que me está mirando. Jesús lo examinó. Entonces el punto no es si nosotros lo conocemos a Jesús, sino sino, si Jesús nos conoce a nosotros. Si si nos hemos expuesto a los ojos del Señor, y el Señor dijo, este punto hay que regalar. Esto está desalineado. Acá no no le estás dando el énfasis que deberías darle. Esto es prioritario en tu vida. Esta palabra yo te di hace tres años, estoy esperando que la cumplas. Te olvidaste, te la recuerdo. Tu relación con tus hijos está mal. Tu relación con tu cónyuge. ¿Tengo que poner alguna palabra? Vos sabés que está mal. ¿Qué esperas para corregirlo? Hace mucho que no dies más. Tu ofrenda es muy miserable. No tenés compromiso. Siempre llegas tarde a los cultos. El pastor siempre te está llamando, ¿por qué no viniste a la congregación? Entonces cuando uno empieza, estoy dando ejemplos ¿no? de los típicos que pueden ocurrir, no en esta congregación obviamente, que oh, va a ocurrir eso acá, no, por favor. Es algo, de, en otros lugares ocurre, ni siquiera en esta ciudad. ¿Qué pasó en esa higuera la cual Natanael y Jesús conocían? Natanael abrió su corazón, removió todo engaño que había en él, toda hipocresía, toda fabulación, toda astucia, toda religión. Se dio cuenta que era un embustero como Jacob. Era un oportunista. Su vida no correspondía con su nombre, dado por Dios. No correspondía, se tuvo que alinear. Natanael se estuvo presentando delante de Dios y en ese sentido probablemente Estuviera meditando con la historia de Jacob y diciendo, wow, sí, mira lo que le pasó a Jacob Y cómo cambió Jacob después, ¿no? Y se transformó, o Dios lo transformó en Israel ¿sí? No digo que estuviera leyendo porque repito, el acceso a la lectura es complicado ¿eh? Pero sí conocía el pasaje, a ver no era un pasaje perdido, un chiquito ahí, era de Jacob, o sea, Jacob es una figura principal en, en la historia bíblica y sobre todo para, para Israel. Y el más célebre de los pasajes es justamente el tema de la escalera de Jacob, que entre paréntesis es la primera revelación, la primera teofanía que Jacob tiene, de las siete que va a tener en, en la historia bíblica. Sabían que tiene siete apariciones, no? siete teofanías, manifestaciones de Dios aparece en la vida de jacob entonces cuál es la este la el pasaje que probablemente estuvo estuvo pensando de toda la historia de jacob probablemente el de la el de la escalera no ¿Por qué digo esto por lo, por cómo sigue el texto fíjate le respondió natanael rabí tú eres el dios el hijo de dios tú eres el rey de israel respondiendo jesús le dijo porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas, verás. Y le dice, de cierto, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. A ver, de nuevo, ¿por qué mete este pasaje acá? Podría haber puesto cualquier pasaje del Antiguo Testamento. Pero pone esto, ¿por qué? Porque le dice, fíjate que le dice, dice ahí, versículo 59, le dice, le dice a quien a Natanael, de cierto, de cierto, os digo, y acá él lo manifiesta a todos, pero no todos pudieron haber recibido como recibió Jacob, eh, como recibió Natanael, porque Natanael estaba meditando en este pasaje, y le, y le habla esto, guau, wow, una palabra de ciencia. ¿Cómo, se, cómo sabía Jesús que... que que yo estaba meditando en esto y le da mucho más luz porque él lo estaba viendo las escaleras con los ángeles que subían y bajaban y jacob estaba durmiendo la piedra y esto y aquello y él le dice una cosa mucho más amplia lo verás subiendo y bajando sobre el hijo del hombre le da otra, otro panorama, lo amplía, le da otra, otra visión de lo que es esa, esa, ese sueño que tuvo jacob entonces como dice jesús Natanael creyó cuando Jesús le dice, te vi debajo de la higuera. Es decir, Natanael entendió lo que había experimentado cuando estuvo debajo de la higuera. Cuando él estaba abriendo su corazón a Dios, sintió un fueguito. Sintió que lo estaba quebrantando el Señor. Ahora eh, Natanael entiende, yo te estaba viendo. Lo que estaba, ese fueguito, eran mis ojos que estaban quemando toda la, la, la hipocresía que había, toda esa religión que había en ti, lo estaba quemando. ¿Te das cuenta? Ese te vi, ¡pum! Ahora entiendo lo que me pasó. Esta mañana, ayer, a la tarde, cuando estaba debajo de la higuera. eso Es algo muy personal para, para Natanael, ¿no? ¿No? Pero la pregunta es por qué, por esa sola referencia, te vi debajo de la higuera, Natanael hace una tremenda declaración. Tú eres el hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel, el rey de Israel. A ver, esto es muy fuerte. escúchame, Te vi debajo de la higuera. Tú eres el el rey de Israel. O sea, ¿cómo uno puede entender que Por el el simple hecho de decir, te vi debajo de la higuera. Tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Es muy fuerte esto, esta declaración. Es justamente por lo que recibió debajo de la higuera. ¿sí? Porque entendió quién le estuvo hablando debajo de la higuera. Quién lo estuvo examinando. De otra manera, es muy descolgada la conversación. Trato un poco de darle sentido a todo el pasaje con la... Eventual experiencia que tuvo eh, eh, Natanael debajo de la higuera. Y creo que la pista está justamente lo que, lo que dice después, eh, que debe haber sido más choqueante todavía para Natanael, desierto de desierto, de cierto, os digo, y se lo dice a Natanael, pero todos los demás os digo, ¿sí? le dice a Natanael, os digo, o sea, va primero dirigido a Natanael, pero antes... Ampliado Para todos los primeros discípulos Y gente que estaba ahí alrededor Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subiendo y bajando Sobre el Hijo del Hombre Entonces cobra mucho sentido Entonces que Natanael estuviera meditando En el pasaje de Jacob Cuando eh, Jacob justamente huye Por Por mandato del Padre A instancias de Rebeca, su madre, a la casa de Labán, ¿sí? Va, salen de Berseba, hace una escala en Betel hasta llegar a Arán, donde estaba Labán y, y compañía. ¿no? En tiempo que estaba todavía respirando esa u amenazas para matarlo. Quiero que leamos ese pasaje, Mateo 20, perdón, Génesis 28, vamos a leer Eh, del versículo 10 al 18, dice, «Salió pues Jacob de Berseba y fue dirigido a Arán. Y llegado a cierto lugar, pasó allí la noche, porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y durmió en aquel sitio y soñó. He aquí una escalera apoyada en la tierra» cuya parte superior alcanzaba los cielos, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Y Adonai estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy Adonai, Elohim de tu padre Abraham y Elohim de Isaac, no temas, la tierra sobre la que estás durmiendo, te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente y, a, y hacia el norte, hacia el Negev, y en ti serán benditas todas las, y en tu simiente serán benditas todas las tribus de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y te daré volver a esta tierra, pues no te dejaré hasta que cumpla todo lo que he dicho. Y fue despertado Jacob de su sueño y dijo ciertamente Adonai está en este lugar, y yo no lo sabía y atemorizado añadió cuán terrible es este lugar esto no es sino casa de Elohim y, y, y esta es la puerta de los cielos y madrugó Jacob por la mañana y tomando la piedra que había puesto por su cabecera la erigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide Notemos un par de cosas en este pasaje. Primero sale de Berseba y llega hasta Betel. Esos son 120 kilómetros más o menos. En segundo lugar dice, el sol se había puesto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque empezó un nuevo día. En la puesta del sol empezaba el nuevo día. Este va a ser el día 1 de Jacob. Es el, el día en el que tiene su primera visión. Es el día uno de Jacob. El nuevo día en la vida de Jacob comienza con un sueño, después que él hace, y después de eso hace un voto, sí eh, que es lo que continúa, después lo vamos a ver. Y tiene que ver con este episodio y, y la vida de Natanael. Tiene mucho que ver. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, justamente va a ser muy choqueante lo que va a recibir de parte de Jesús en ese encuentro. Va a ser la primera teofanía, le decía de Jacob, de las siete que va a tener en su vida. Recuerdan que, similarmente, Abraham tuvo siete palabras que Dios le dio desde Génesis capítulo 12 hasta el 24. Hay siete palabras que Dios le da a Abraham. Bueno, acá hay siete palabras. Revelaciones o visiones eh, eh, Manifestaciones de Dios En la vida de Jacob Esta es la primera En tercer lugar dice ahí en el versículo 13 Y Adonai estaba en pie sobre ella Y dijo yo soy Adonai Elohim de tu padre Abraham Y Elohim de Isaac No temas la tierra sobre la que estás durmiendo Te la la daré a ti y a tu descendencia Entonces eh, Adonai la palabra por el Señor estaba allí de pie y comienza a hablarle en, eh, a Jacob en sueños y en sueño, en el sueño. no Jacob, 20 años después, volvería a ese lugar después de todos los siete años por Lea, por, eh, por Raquel, por Lea, sí, después los siete por, eh, eh, por Raquel, después los seis años adicionales. 20 años duró la, la estancia. Cuando va a regresar. Va a regresar y va a ser transformado en Israel en el encuentro que tiene en Peniel, otro de sus encuentros. Ahora, ¿qué tal eh, si esa conversación que Jacob, perdón, que Dios tiene con Jacob, Dios la tiene con Natanael? O sea, yo me meto en los pies de Jacob, ¿no? Eh, me, me, Me introduzco en el personaje lo asimilo a ver dios me está hablando a mí no está hablando a jacob yo no tengo nada que ver con jacob no a ver qué características similares hay de jacob conmigo podría decir natanael no podríamos decir nosotros también no hola están ahí no sí sí síganme no se pierdan eh, no digan no esto le corresponde a natanael le corresponde a jacob a mí no me venga con este cuento no no acá hay que meterse en el texto sí Entonces Natanael se identifica con Jacob como huyendo de un determinado determinado contexto manipulador, religioso. Y notemos cuando eh, llega el versículo 15, en cuarto lugar, dice Y aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues no te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he dicho. Ah, entonces Dios me habló antes. ¿Eh? Una palabra que había olvidado Natanael. Hey Natanael, dado por Dios. Me parece que te olvidaste de algo en tu vida. No importa por dónde iba a tener que pasar Jacob. Jacob dice, eh, eh, Dios le dice, te voy a traer de nuevo. Había sido enviado por Isaac mucho a instancias de Rebeca, muy manipuladora. La madre de Jacob era muy manipuladora. La, había una división entre Isaac y Rebeca, esposos. Había una, una, un amor. Eh, Rebeca amaba a Jacob, Esaú, eh, eh, Isaac eh, amaba a Esaú. Fue todo un, un tiempo de, así de. ¿Cómo se llama? De, de, de división, pero de, también de mucha manipulación. Eh, mirá. Te voy a disfrazar de, de Saúl para que entres a, a, ahí a la tienda de papá y te bendiga y toda la historia de eso. Bueno, y después lo manda a Labán. Y si Rebeca era manipuladora, Labán y te cuento, ¿no? El padre de la manipulación. Entonces él tiene que vivir toda una vida de manipulación y va a vivir una manipulación. Es enviado para allá, te va a manejar de un lado para el otro, pero yo te voy a traer de vuelta. O sea, ahí va a romper. Eh, en ese momento ¿cómo se llama eh, Dios rompe algo en Jacob esa manipulación que tenía Rebeca la ma- madre eh, controladora eh, sobre la vida yo lo voy a romper porque no, ella no te va a traer ja- eh, Laval no te va a enviar yo te voy a traer de allá ¿por qué? porque vos me vas a servir a mí ¿No? Entonces, siempre Jacob estuvo dependiendo enfermizamente de otros, manejados por otros, pero Dios le dice: Yo te voy a hacer volver a esta tierra. Dios va a romper un yugo de dependencia servil, ese espíritu controlador que había encontrado en ese ambiente familiar, lamentablemente, un ambiente de engaños de Rebeca, engaños de Labán, engaños de Jacob también, toda una vida de engaños. Esos espíritus de engaño. Eh, eh, les dio pie, fue la atmósfera para que entrara un espíritu de manipulación Cuando empieza la manipulación, cuando hay un entorno de engaño, de mentiras, de tramoyas Ahí empieza la manipulación, hola Era todo un ambiente muy tóxico y le implicó mucho sufrimiento a Jacob No solamente 20 años, después con los hijos te la regalo La lucha que tuvo con sus hijos Era todo un ambiente muy tóxico. Y con esa palabra Dios le estaba preparando un ambiente de sanidad y de paz. Yo te voy a traer, yo voy a ser tu Dios. No sé cuál sería la vida de Natanael, no hay mayor información, pero ese Adonai que habló con Jacob es el mismo que Jesús que habló con Natanael cuando estaba justamente debajo de la higuera. Si está está poniendo en los zapatos de Jacob, si está identificando con con lo tramposo de Jacob, entonces el mismo Adonai que le hablaba a Jacob era Jesús que le estaba hablando a Natanael debajo de la higuera. Ahora bien, hay una expresión hebrea muy típica en las Escrituras que es esta, sentados debajo de su parra y debajo de su higuera. Fíjense todas las citas que aparecen de alguna de otra manera escrita pero es una expresión muy común que es una expresión emblemática por así decirlo de la prosperidad tranquila ¿sí? una figura de paz de prosperidad también pero de, de mucho shalom o sea de disfrutar eh, la abundancia que dios da ¿sí? ahora esto es una figura también espiritual de la paz justamente que da dios conforme a romanos 5.1. por tanto habiendo eh, sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La cual es todavía una primera manifestación, aunque ya se puede vivir en plenitud, una primera manifestación de algo mucho más profundo. Vamos a Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 5. Fíjate lo que dice. Pero en los postreros tiempos, el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabecera de montes y exaltado sobre todos los collados y a él correrán los pueblos y muchas naciones irán allí y dirán venid subamos al monte de de Yahvé a la casa de Elohim de Jacob él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé, y él juzgará entre muchos pueblos y reprenderá a naciones poderosas hasta las más distantes. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas podaderas. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrará más para la guerra, sino que cada uno se sentará debajo de su pid y debajo de su higuera y nadie los amedrentará. Porque la boca de Yahvé y Sebaot lo ha dicho. Los pueblos caminan invocando a sus dioses. Nosotros caminamos en el nombre de Yahvé, nuestro Elohim, por siempre, jamás. Entonces, aplicándolo al momento de Natanael, ¿cuál era la posición espiritual de Natanael cuando estaba debajo de la higuera? Cuando Adonai Jesús lo vio. Estaba en un momento de Shalom. En un momento de paz, en un momento de, de intimidad con el Señor, se había metido en el Señor, había subido al monte Sion. Estaba en el Espíritu. Se estaba adelantando, y, y, permíteme, se estaba adelantando al tiempo que todavía, en el cual todavía Jesús no había hecho su sacrificio, pero ya estaba disfrutando de ese, de ese ambiente. De de ese momento Entonces viéndolo eh, en un sentido Él pasó por la transformación de Jacob a Israel Él salió de una estructura de engaño, de manipulación, de religiosidad Tanto interna como externa Tanto de de la hipocresía de él Y de la hipocresía religiosa A tener un encuentro con Dios A ser transformado por Dios y de alguna manera lo que vivió Natanael ahí adelantándose, vuelvo a repetir, a los tiempos del Nuevo Testamento, es lo que va a decir Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice Por nada estéis angustiados, antes bien, por la oración y la súplica, en todos seáis conocidos, seáis conocidos, sean, pero sean conocidos. Ante Dios, vuestras peticiones con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Entonces, te das cuenta, vos necesitas tener tu higuera tienes que encontrar tu higuera Para meterte debajo de la higuera Y meditar en el Señor Y dejarte ser transformado por Él Dejarte Que Dios te vea, que Jesús te vea, que Jesús te examine Que puedas abrir tu corazón y que eh, escudriñe, escanee los ojos del Señor tu corazón Y que queme, como decía hoy la, la adoración, que queme aquello que no es de Él Vos también sos un dado por Dios, vos también sos un Natanael, somos Natanaeles Todavía Jesús no había comenzado a predicar y Natanael ya estaba disfrutando los beneficios del sacrificio de Cristo. (risa) Se movía por la fe. Se había adelantado los tiempos del Nuevo Testamento, estaba disfrutando la prosperidad espiritual de lo que es la vida en el Espíritu. Y si continuamos con lo que hace Jacob al despertar, Levanta la piedra que había usado de almohada, levanta la piedra, la pone en forma <coughs> vertical, hace lo que se llama un pilar o una estela, en hebreo matzeba, en plural matzebot, matzeba, sí, y agarra y derrama aceite sobre la parte superior y baña toda la piedra con aceite. ¿Mm? Y dice algo muy importante que a veces nuevamente pasamos... Por alto, y esto me, me da pie para dar una segunda parte de, de, este, de este mensaje, ¿no? Probablemente la semana que viene. Dice 28 Génesis 28, 20 al 22. Y Jacob hizo un voto solemne, un voto solemne, diciendo: Si Adonai Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan de comer y túnica para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y Adonai llegara a ser mi Elohim, entonces esta piedra que puse como estela será para mi casa de Elohim. Y, todo lo que, y de todo lo que me des, ciertamente apartaré el diezmo para ti. En primer lugar, Este es el voto más largo que aparece en las escrituras. El voto es un compromiso que hace una persona de cumplir algo que que quiere. Eh, Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Ahora, no es para doblarle el brazo a Dios. Porque lo que dice ahí, en en forma condicional: si Dios hiciera eso, si Dios fuera. Bueno, Dios ya dijo que lo iba a hacer. Y no es que Jacob estaba desconfiando. Bueno, si lo hace, no sé si lo va a hacer todavía. Si lo hace, si me trae de vuelta. Dios ya lo había dicho que lo iba a hacer. Yo estaré contigo. ¿No? Entonces, aunque parece que Dios le estuviera poniendo condiciones a Dios, segundo punto, eh, lo que está haciendo es reafirmando lo que Dios iba a hacer. Entonces, en lugar de ese sí condicional, pone él por cuanto Dios. Me va, eh, va va a hacer esto, va a hacer aquello, va a ser lo otro, yo voy a servir al Señor. Y dice que esa piedra será para Jacob, casa de Elohim, y de todo lo que Dios le daría, él apartaría el diezmo para él. ¿no? Y ahí lo dice en forma personal, apartaré el diezmo para ti. Esa palabra por apartar está en piel. Piel no es esto. Eh, piel es un modo, de verbal en en hebreo que quiere decir que es una forma intensiva del verbo qué quiere decir esto que no dio un diezmo una vez y para siempre y se acabó algo algo devocional así un momento piadoso y le doy el diezmo al señor lo que está diciendo es que de ahí en más el diezmaría para el señor o sea eso va a ser una acción continua de parte de dios de parte de 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 Jacob para él y que lo fue mostrando porque eh, en toda la hacienda que estuvo dando Estuvo entregándole constantemente al Señor Esa piedra sabemos que es Cristo, Cristo es la piedra Ese sueño con esa revelación, esa palabra que Adonai le dio en sueños Eso iba a ser casa de Elohim para Jacob Fue algo muy impresionante porque eh, lo que le estaba mostrando Aparte de toda esta revelación puntual para una palabra muy pastoral, eh, para Jacob, le estaba mostrando el lugar, el lugar era casa de Dios, era Betel, be, bait el, o sea, casa, casa de Dios. Eh, entonces, le estaba mostrando que ese era un portal de Dios, y ese lugar se convirtió en un centro espiritual para Israel, que lo utilizaron eh, los profetas, por ejemplo, Samuel. Pero, claro, la tiniebla también se puso activa para bloquear y ese fue un centro de perversión también del, del sacerdocio y del altar y etcétera, etcétera. ¿no? Ahora, volviendo a la historia, esto es algo fundacional en la vida de Jacob, aun cuando todavía no había cambiado el nombre, todavía no estaba casado. Era un un, un tema fundacional, recordemos que había comenzado un día nuevo para para Jacob, allá se había ocultado el sol, un nuevo comienzo en el día uno en su vida, cuando la luz increada entra en la vida de de Jacob, es la primera visión que tiene. Empieza el nuevo día y entra la luz en la vida de, de Jacob, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ahí entró la vida en, en Natanael. Por eso yo ya te vi. Yo ya te iluminé. Cuando, le, cuando se encuentra eh, Natanael con Jesús, yo ya te vi. ya se te... ¿De dónde me conozco? De la higuera de la te conozco. Ahí entró la luz a tu vida. ¿Por qué? Porque vos, vos abriste tu corazón. Amén, amén. Te vi. Amén. Te examiné. Te limpié. Jesús conoció a Natanael en ese día uno de su vida. Natanael fue a ver a Jesús, pero Jesús ya lo había visto. Natanael fue a conocer a Jesús, pero Jesús ya lo había conocido. ¿No? Y, lo había, y lo que había meditado en la, eh, de la escalera se le aclaró mucho más, porque ahora Jesús se pone en el medio de la escena y se identifica. Yo era esa persona que te estaba hablando. Entonces... A la luz de esto, mi pregunta es, ¿cuándo nos conoce Jesús a nosotros? Es cierto que nos conoció en la eternidad y estamos hablando desde la espacio-temporalidad. Y digo esto para no pensar que la eternidad es el pasado lejano. ¿sí? El pasado sigue siendo tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de eternidad, que no tiene que ver con el pasado, no tiene que ver con con coordenadas espaciales o, o dimensiones espaciotemporales. Porque cuando nos metemos en el espíritu de la revelación, salimos de las coordenadas y espacios temporales, salimos de la espacialidad, salimos del relojito y nos metemos en la eternidad, nos metemos en en el ámbito del espíritu. Vamos al lugar del encuentro, vamos al lugar de la asociación, vamos al lugar de Sion, vamos al lugar de la revelación, vamos a a estar cara a cara con el Señor. Entonces ya salimos de ese de ese ámbito y entramos en un ámbito de gobierno, del gobierno de Dios. Y donde Él nos conoció y donde nos vuelve a conocer. Y nosotros lo empezamos a reconocer al Señor porque la memoria eterna la habíamos perdido completamente. Nuestra memoria eterna sobre ese lugar y sobre la persona, nuestra memoria eterna sobre Sion. Nosotros como piedra de fuego que estábamos ahí, lo dice la Escritura, no recordamos absolutamente nada de eso. Pero en esos momentos de intimidad en el cual eh, estoy debajo de mi higuera y estoy ahí a solas con el Señor y abro mi corazón, ahí empieza a Jesús a manifestarse, a revelarse y empieza toda esa memoria eterna a volver a instalarse en mi corazón. ¿Me están siguiendo? ¿O se perdieron ya? Pero esa insistencia de meditación, ese esfuerzo que tengo que hacer, es claro porque la, la espacio ter, 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 eh, temporalidad, la terrenalidad, me atrae, me tira. No, 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 Mira que tienes que hacer, no, que, mirá que tienes que hacer compras, que tienes que buscar. Que, te están llamando por el teléfono. Ay, es clave, que, que está Facebook, no, que está Instagram. Y todo eso nos tira para lo temporal. No tengo tiempo ya de leer las escrituras, no tengo tiempo de estar a solas. Lo, lo voy leyendo en el camino. No encuentro nunca una higuera. No encuentro a mi higuera. En el tren. No, no, no está la higuera en el tren. En el colectivo menos. Está bien, no digo que no puedas estar orando. No puedo estar leyendo la escritura. Pero uno está en tensión. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué, qué viene? ¿Qué no viene? Uno está en tensión. Tenés que buscar tu higuera. Debajo de la higuera te vi, debajo de la higuera te conocí, tenés que buscar tu higuera. El encontrar a Cristo en cada pasaje hace que veamos el Espíritu de Cristo, cómo se fue manifestando y cómo se eh, permite que se manifieste eh, en, en cada uno de nosotros. Eso es conocerlo a Cristo en el Espíritu, pero ese conocimiento es finalmente un conocimiento transformador en cada uno de nosotros. ¿Cómo habrá sido el tiempo que Natanael estuvo debajo de la higuera? Eh, Hay una pauta. Por eso es interesante sacarle eh, jugo al texto. Hay una pauta. Y es como lo dice Jesús. Fíjate, de nuevo, verso 48. Natanael le dice, ¿de dónde me conoce Jesús? Jesús. Respondió Jesús y le dijo, antes que te llamara Felipe, estando tú debajo de la higuera, te vi. Nota, not, notemos acá. Ay, perdón. Estando el verbo eimi, verbo estar, ser o estar, te vi, el verbo jorao. ¿sí? De jorao viene horizonte, entre paréntesis. ¿no? Jorao, porque es hasta donde uno llega. A ver, Eh, el verbo eimí está en participio presente, estando, 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 tiempo, estando en un lugar, estando, un ámbito, espacio temporal, estando ahí, ¡pum! ¡te vi! Está en auristo. O sea, uno está... En un ambiente, está en el tiempo, espacio-tiempo, pero Dios irrumpe en la eternidad. Te vi, puntual, pum. ¿Por qué? Porque ahí es un punto. En la eternidad no es espacio-tiempo, no, es un punto. Ahí te encontré. Eh, Natanael estaba en el espacio-tiempo, físicamente hablando. Jesús estaba desde la eternidad viéndolo. Entonces cuando vos invertís ese ese tiempo, ese tiempo de higuera, ese espacio de higuera que implica, tranquilo, invertí tiempo. Eso se transforma en un punto en la eternidad y ahí te encontrás con el Señor. Donde no hay espacio no hay tiempo. Lo que hizo Natanael fue invertir un buen tiempo debajo de la higuera. Me habla de tiempo y espacio, un tiempo y espacio separados para Dios. Es algo invertido, es tiempo de calidad, es espacio de calidad. Sé dónde puedo estar solos a Dios. Eh, sé dónde puedo estar a solas con Dios. ¿Sí? La acción puntual fuera del tiempo y del espacio es la de Jesús. Te vi, ¿sí? Natanael estaba en el espacio-tiempo, Jesús lo estaba viendo desde la eternidad, porque Jesús no estuvo físicamente ahí. ¿Sí? Natanael no lo vio físicamente hablando, ¿Sí? estaba en la eternidad. Pensémoslo como un chispazo, ¿sí? como un flash de una cámara, un fogonazo. Fíjense, cuando nos ponemos en la clase, a ver, quédense quietos, y se rían, y, 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 y. ¡Tú! Sal, sale el fogonazo. Nosotros nos quedamos quietos. Un tiempo en un lugar y está el fogonazo y ahí está la foto Eso es exactamente lo que pasó debajo de la higuera Él estuvo un tiempo ahí quieto, deja que Dios hable, permite examinar Y en un instante él cambió todo el panorama de la vida de Natanael Y puede cambiar nuestro panorama, puede cambiar todo tu corazón, puede cambiar toda tu historia Pero necesita una higuera Necesita un un espacio de calidad, un tiempo de calidad, una inversión. Nuevamente, pensemos en este pasaje donde eh, ese predicador exorcista eh, dice, "Yo, yo, yo prediqué grandes estadios, yo hice muchos milagros, muchos demonios salieron por mi ministerio. Jesús le dice, nunca te conocí, nunca me encontré contigo. Nunca te vi en ese lugar de encuentro, nunca te esperé, mirá, yo pasaba por ahí, por la higuera y nunca la vi vi vacía la higuera. Nunca estabas ahí, ¿no? Pasé una otra vez y vos no estabas. Esa higuera habla del reposo en el espíritu, de estar con él, de disfrutar con él, pero este varón nunca estuvo ahí. ¿Cómo está nuestra higuera? ¿Sabes que Dios dispuso una higuera para vos? Y Dios quiere encontrarse en esa higuera con cada uno de nosotros. Tu higuera no es la misma que la mía. Pero Dios dispuso una higuera para vos. Un lugar de encuentro. Pensemos en otro pasaje, cuando Jesús maldice la higuera. ¿Te acordás? Ay, pastor, me parece que está sacando el texto de su contexto. Sí, pero fíjate cómo va a tomar sentido. Jesús buscó fruto... De una higuera y Natanael era ese fruto Ya no era Jacob, era Israel Un verdadero israelita en el cual no hay Jacob Ese era el fruto de la higuera Y Jesús lo encontró, lo vio, te conocí Había salido un verdadero israelita y Jesús quiso comer de la higuera. Había alguien ahí, había, estaba, estaba Natanael, pero cuando fue a otra higuera, era pura hoja, pero no había fruto. ¿Dónde está el, el, el varón, la mujer, que tendría que estar ahí y no está Quiere comer el fruto, quiere, quiere comer de ese israelita en donde no hay engaño Quiere alimentarse de eso, quiere, de, de ese momento de adoración Porque ese es un momento de adoración Y no lo encuentra Y maldice la higuera ¿Quién quiere sentarse debajo de un árbol maldecido y seco? Nunca te conocí Recordemos también que el primer árbol mencionado en las escrituras de los que conocemos es una higuera. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3. Con esas hojas Adán y Eva se vistieron. No estuvieron meditando en la palabra de Dios. No, estuvieron hablando con la serpiente, no tenían nada que hacer. Estuvieron hablando con la serpiente... No tuvieron un encuentro con el Señor en ese momento. Estuvieron hablando con la serpiente y se visten con hojas de higuera, pero no comieron el fruto de la comunión con él. Vestirse con hojas de higuera es típico de la religión. Vestirse de hipocresía, de falsa piedad. Del intento de cubrir con obras externas el Jacob interno no resuelto. Hola. ¿Me estás siguiendo? Y Jesús quiere que verdaderos israelitas, en quienes no haya engaño, que no necesitan hojas de higuera para cubrirse, porque Dios quiere el fruto de la higuera, no las hojas de la higuera. Eso es lo, no lo produce la religión, el fruto de la higuera no la produce la religión, la produce el Espíritu Santo, el ser visto por Él. En una oportunidad... El rey Asa, uno de los reyes de de la historia de Israel, del del reino del del sur, toma una decisión que sería terrible para la historia del reino de Judá. ¿Por qué? Porque ante la presencia de enemigos, eh, el rey Asa, toma la decisión de buscar recursos y refuerzos en el rey de Siria. Entonces se levanta el vidente Anani, o profeta Anani, pero en aquel tiempo vidente porque veía. Ay Dios, no me digas que me olvidé el versículo. Aquí está, perdón. Porque los ojos de Yahvé, dos dos crónicas 16.9, Porque los ojos de Yahvé contemplan toda la tierra para ayudar a aquellos cuyo corazón es íntegro para con él Locamente has actuado en esto, porque de aquí en adelante habrá guerras contra ti Nadie tiene el corazón íntegro con él, él hace nuestros corazones íntegros Eh, Él hace nuestros corazones íntegros para que no haya engaño en nuestros corazones El corazón va a decir eh, eh, Jeremías Es lo más engañoso que hay es, la, es el asiento del Jacob De cada uno de nosotros Está La masa de Jacob tiene La arcilla de Jacob Es lo más engañoso que hay No tiene remedio El único que puede arreglarlo Es el Espíritu de Dios Son los ojos que examinan, que escanean. Y esto es algo muy interesante porque inclusive Dios eh, rompe con el poder del misticismo. Y te doy otro pasaje más. Hay una parábola en la cual se dice que eh, que los árboles clamaron a a otros distintos árboles para que reinaran sobre ellos. Y en un momento los árboles del campo le piden a la higuera que que reine sobre ellos. Mira qué interesante esto. Y fíjate cómo, ah, mira hasta qué qué cuidadoso que es Dios. Jueces capítulo 9, versículo 10 y 11 dice, entonces los, los árboles dijeron a la higuera, ven tú reina sobre nosotros. Pero la higuera le dijo, dejaré mi dulzura y mi buen fruto, ¿Para mecerme encima de los árboles? Hacer de la meditación el todo de nuestra vida, eso sin es incurrir en idolatría o aún en misticismo. Sería que esa higuera comenzara a reinar sobre nosotros. El objetivo no es que la higuera reine, sino que el Señor reine. La higuera es un, es un ámbito en el cual podemos hacer que Dios reine, pero no hacer de la higuera el centro de nuestra vida, porque si no nos convertimos en místicos. No, estoy estoy volando, me me, me, me hago un místico, ya no dejo. Y eso es lo que pasa con todo el tema de las meditaciones y, y, y todo el tema cuando se va del centro, que es Cristo, y de la preeminencia que debe tener Cristo. Entonces hace la meditación por la meditación en sí. O para un beneficio natural en mí. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que Dios reine sobre nosotros. Y separa, eh, separar ese lugar y ese tiempo es para que la luz, la vida, el orden y limpieza vengan a nosotros. El, el alineamiento venga a nosotros. Y ese tiempo es para que, su, para que Él empiece a reinar en cada uno de nosotros. Lo otro nos convierte en místicos. Y en idólatras Nota lo que dice este proverbio Proverbio 27, 18 Quien cuida la higuera comerá higos Cuida tu higuera Cuida ese momento, ese tiempo De intimidad con el Señor Porque va a salir la dulzura del higo ¿Quién es la dulzura? Vos, con Cristo adentro ese es el higo. Cuida ese momento de encuentro invertir tiempo de celá De meditación De examinación de Cristo De fusión con Cristo Y vas a comer del fruto Comer de los higos en este caso Es comer de la comunión con Dios Del fruto de la comunión con Dios Comer la dulzura de su presencia De ver el fruto de de Cristo en nuestras vidas, que es el fruto del Espíritu. Hay expresiones muy interesantes en las Escrituras y algunas bastante eh, interesantes o promisorias sobre el ver y el conocer. No, Ay, perdón, antes de esa me olvidé de una. Como ya se las había comunicado esta. Conoceré plenamente como he sido conocido. ¿Mm? O conoceré plenamente como he sido conocido plenamente. Esto lo, lo habíamos revisado, 1 Corintios 13, 12. Y me gusta esta, esta expresión, ¿no? perdón que no se las puse, me gusta esta expresión porque eh, lo hace muy personal. No dice, conoceremos plenamente como hemos sido conocidos plenamente. No, conoceré yo, conoceré como yo he sido conocido. ¿A qué me habla de una responsabilidad personal? Y un privilegio personal también, un beneficio personal. Fíjate, primera de Juan 3, 2 y 3, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Notemos que dice, lo veremos. Acá es, todos nosotros lo veremos a él. Todos nuestros ojos, toda una experiencia de cuerpo generalizado, todos lo veremos. Pero después lo personaliza, el que tiene esta esperanza. Esto no es, ahora, nosotros que tenemos esta esperanza. No, no, acá va cada uno. El que tiene esta esperanza, ese se purifica. O sea, como cuerpo lo veremos, pero cada uno tiene una responsabilidad individual de purificarse de buscar esa higuera y en este tiempo de tanta vorágine en la sociedad y que el Espíritu de este tiempo nos lleva prácticamente un hiperactivismo un superactivismo Dios tiene todavía un lugar preparado para nosotros en un espacio tiempo llamado higuera en donde el Señor nos está esperando cada día y quizás más más de una vez por día para estar ahí Y no simplemente para, hola, ¿cómo estás? Chao, está bien, te sano, te toco. No, 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 no es es el el tema del toque, es el tema de estar con el Señor. De estar con un tiempo de calidad y un espacio de calidad para el Señor. Para para producir nosotros las personas que Él quiere, que seamos, el diseño. De cada uno de nosotros, lograr esa transformación, que es una transformación hacia nuestro diseño, lo que Dios planeó para cada uno de nosotros. Hay algunas cosas más en este pasaje que son que no son detalles menores que merecen más, eh, más trabajo, porque a partir de esa transformación, Natanael entra a caminar en justicia. ¿Por qué te digo esto? Vos fíjate que el pasaje. que que hemos leído de Jacob, él se compromete a diezmar, y eso tiene que ver mucho con la justicia, de caminar en justicia. ¿No? Se establece una relación de justicia muy interesante que abre todo un capítulo nuevo en la vida. No sabemos más nada de Natanael después. Pero entendemos que ya entra a caminar con el Señor. Pero eh, que justamente ese es el resultado de ese tiempo de higuera, un tiempo y espacio de higuera. Si uno se encuentra con esa luz del primer día, como dice al principio del Evangelio de Juan, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando vos te encontrás con la luz del primer día, la luz del día uno, la luz increada, cuando Dios abre sus ojos y y, y te examina tu corazón, empieza algo. El fruto, va a decir la Biblia, Pablo, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, a partir de ese momento, a partir de ese encuentro, uno entra a caminar dando ese fruto mínimo, bondad, justicia y verdad. Si uno cuida su higuera, comerá del fruto. Este es el fruto, el fruto de la luz, bondad, justicia y verdad. Cuida tu higuera, cuida tu tu espacio-tiempo selecto para que Él abra las puertas de esa eternidad, de esa examinación eterna que quiere darnos a cada uno de nosotros. Permítele que te examine, que te vea, que te analice, que te puntualice cosas, que sane tu corazón. O sea, nos exponemos a a una revelación, nos exponemos a un tiempo. Yo no no voy a leer la Biblia para encontrar información, voy a leer para que me examine, para ser transformado, para que la luz entre en mi vida. La luz va a traer orden a mi vida, va a alinear mi vida, va a a, a sacar todas esas rebabas que, que son añadidos religiosos que yo puse en mi vida que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Como dice eh, eh, el salmista, y termino con este texto, para que él vea si en mí hay camino de perversidad. Salmo 139, versículos 23 y 24, escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso ocurre debajo de la higuera. Todos nosotros tenemos una higuera de parte de Dios Y y Dios nos está esperando en esa higuera Dios nos está esperando en esa higuera No es una higuera de Un minuto puede ser En cinco te veo Es una higuera, es un tiempo de calidad Jesús lo vio a Natanael Dios lo conoció ahí Y ahí es donde nos quiere ver Y conocer a cada uno de nosotros Cerra tus ojos un momento Dios quiere pasar por la higuera Y quiere vernos hay breguera que nos está esperando hay un diseño de parte de Dios que es un lugar de quietud y donde uno ya empieza a experimentar ese ese shalom esa paz con Dios que sobrepasa todo entendimiento porque toda experiencia con Dios nos supera no intelectualmente solamente en todo sentido nos lleva a un encuentro con Él a una fusión con Él a una transformación y busca. La idea es una transformación. Dios tiene una higuera para cada uno de nosotros. Mi higuera no es la misma que la tuya, pero hay una higuera. Y y la vida transformada, el, 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 el Natanael que sale de esa higuera después que Jesús lo ve, es el fruto de la higuera. Y Dios quiere ver esos frutos, porque Dios ese, ese, ese fruto que es producto de la adoración a Dios, eso es lo que le agrada al Señor. No, le busque, no busca sacrificios, ofrendas, holocaustos, busca que se haga su voluntad. Busca que estemos unidos a Él. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que busques tu higuera. A que adoptes esa costumbre de ir a esa higuera donde Jesús te está esperando. Donde hay un encuentro de intimidad con el Señor. Donde hay un espacio-tiempo que hay que ciertamente invertir. Hay un lugar físico. Hay un tiempo físico. Hay un tiempo de espera Y de apertura de corazón, donde la luz del primer día entra, donde Dios dice, ¡sea la luz! Y todo eso que estabas exponiendo delante del Señor, por mucho tiempo, desaparece. Todo eso que estaba desalineado, desacomodado, desordenado, como se... se arma todo. Todos aquellos imposibles humanos se hacen posibles. Son los posibles divinos que empiezan a establecerse en tu vida. Todos esos esos problemas de salud son resueltos. Porque para Dios no hay nada imposible. Es el el lugar de higuera. No No es la oración frenética. Es el lugar de fusión, de comunión, de intimidad De estar con Él Que todos necesitamos y aún necesitamos incrementarlo Si vos tenés tu tu higuera, bueno, invertí más tiempo Pero pastor, es que tengo muchas cosas que hacer ¿Vos te crees que Dios no sabe eso? ¿O vos te crees que Dios es deudor de cada uno de nosotros. Dios no es deudor de nadie. Vos invertís tiempo ahí y Él te multiplica el tiempo. ¿O te crees que no puede multiplicar tu tiempo, multiplicar tus energías, multiplicar tus capacidades? Y lo que antes tardabas tres horas en resolverlo, ahora lo vas a hacer en cinco minutos. ¿Por qué? Porque estuviste en la higuera con el Señor. Y Él cuida de cada uno de nosotros. Nos preocupamos por el vestir, por el qué comer, qué voy a vestirme, qué voy a comer, qué... Busca primeramente el reino de Dios y su justicia en la higuera. Es el lugar de encuentro, el lugar de asociación, el lugar de intimidad, el lugar de compromiso. Hay una revelación. Métete con el Señor con esa revelación. ¿Qué te estuvo diciendo? ¿Qué implica eso para mi vida? ¿Cómo tengo que cambiar cosas? ¿Cómo me tengo que determinar a hacer cosas? Una vida es una sucesión de determinaciones, de decisiones que tomo. ¿Cuándo vamos a tomar esa decisión de, de, de poner por obra lo que dice la Palabra? Siempre dejando para después y para después, y ya lo voy a hacer, y ya lo voy a hacer, y ya lo voy a hacer. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Te pasa la vida. Y estás diciendo, y ya lo voy a hacer. Y en ese momento de examinación, de de ese momento de de higuera, Dios te dice, hace cinco años que me dijiste que ibas a hacer, y sigo esperando. En ese momento de higuera, uno recupera memorias eternas, memorias perdidas, palabras que se dijeron, que recibí de parte de Dios, que yo le dije a Dios, ahí vuelven todas a flote. Es un momento, es un punto en la eternidad que nos encontramos con la verdad, con la justicia, con la, con la bondad. Padre, queremos conocer ese ese camino de regreso a la higuera. Y lo sabemos, No, no, no no es algo tan complicado, es muy básico. Es muy básico. Porque si no está a este punto, Señor, estamos realmente perdidos en la religión. Perdidos en el activismo, perdidos en un montón de cosas religiosas que... Que no aprovechan, que tienen apariencia de peda, pero no tienen fuerza, no tienen potencia, no tienen absolutamente nada. Es pura hoja de higuera vistiéndonos, tapando Jacobs internos no resueltos. Y Señor, si queremos exponer nuestros Jacobs, el Jacob que cada uno tiene. Ese, ese oportunismo, ese, esa hipocresía, esa religión. Señor, queremos exponerlo delante de ti. Y acá sabemos que es un tiempo muy limitado. Esto merece la higuera personal. Hay un lugar, hay un tiempo donde está preparado un encuentro con Dios para cada uno de nosotros, personal. Y te invito a que lo encuentres. Dios quiere comer de ese fruto. Tú eres un Natanael, tú eres un dado por Dios. Fue, fuiste dado. ¿Se acuerdan la palabra? Un niño os es nacido, hijo os es dado. Jesús es el hijo de Dios dado al mundo. Tú eres un dado por Dios también, porque eres hijo, eres hija. Eres un dado por Dios, eres un Natanael. Y Dios quiere decir de ti de cada uno de nosotros Un verdadero israelita en quien no hay engaño En quien no hay Jacob Padre examínanos Para ver si no hay camino de perversidad en cada uno de nosotros Y guíanos por el camino eterno Guíanos Señor Hacia ti a cada momento fusionanos contigo Señor Ya no queremos andar en nuestros propios pensamientos En nuestros propios ardides Controlando, manejando, manipulando Queremos que tú seas nuestro Dios Señor Y que haya fruto de justicia Fruto de luz en cada uno de nosotros Bondad, justicia y verdad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor estando en este tiempo de, de comunión, de intimidad Apreciando La calidad del momento Apreciando la, Esta fusión De cada uno contigo Señor porque Hay compromiso Señor Tú me has hablado Aún en este Chispazo Me has hablado de estos puntos que hay que resolver Y hay predisposición mía Hay, hay eh, inclinación mía A resolverlo No, yo no quiero posponerlo Y seguir posponiendo Y seguir posponiendo Y seguir posponiendo Señor, en este tiempo de decisión Porque tú me viste y me conociste Señor En este tiempo, en esta condición Queremos manifestar esa esa comunión Esta comunión, esta fusión Con tu cena Porque habla justamente de eso De unión, de compromiso, de pacto De intimidad, de conocimiento tipo guinosco o de conocimiento pleno epiginosco. Señor, que este pan y esta copa que vamos a a compartir en esta en esta mañana tomen el significado que que realmente tienen para nuestras vidas. Que cobre un significado especial por cuanto estamos en un lugar de encuentro, un lugar de, de examinación. Y sabemos que no podemos llegar a ese lugar por nuestros propios medios ni ser transformados por nuestra propia habilidad. Es tu espíritu que lo hace. Invito a las hermanas que están preparadas para repartir la, la cena que pasen, por favor. Y mientras tanto, poné delante del trono del Señor cosas que puntualmente Dios te estuvo hablando. Esos Jacobs que todavía están ahí. Esas artimañas. Esas. Sus Suspicacias jacobianas o jacobinas. Pero determinate a terminar con eso. Es necesario. Es necesario. Algunas veces ayuda en tiempos de, de higuera, tener una, un instrumental suavecito. Crea una atmósfera diferente.
1: Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré.
0: Padre gracias por el pan y la copa Señor Que es tu sangre, es tu carne, tu sangre Que fue entregada por cada uno de nosotros Señor Tu cuerpo partido Señor para que hoy pueda ser un cuerpo Un cuerpo Señor, tu cuerpo, un cuerpo Y tu sangre vertida Señor, derramada, vaciado Señor sobre tierra En forma violenta Padre para que todos nuestros pecados fueran perdonados La paga de nuestro pecado cayó sobre ti Señor te damos gracias por ese sacrificio Y participamos de él Señor Entendiendo los beneficios que trae Señor Lo vemos como historia ya pero es algo que se renueva Señor y estando estando en, en, en nuestra higuera personal Padre Queremos reflexionar también sobre lo que hace en la ingesta de este pan y de esta copa, de lo que es verdadera comida y verdadera bebida. Señor, que cuando nos introducimos junto con el pan y la copa, Señor, podamos tener una dimensión de revelación mayor y un compromiso también mayor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y bendecimos el pan y la copa. En tu nombre, Jesús. Amén.
1: Sobrando, siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está, siempre está siempre... Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón
0: Adoraré, Amén. Padre, gracias porque tú estás obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el que puede meter mano en nuestros corazones y moldear, Señor, nuestros corazones y hacerlos nuevos, Señor. Y eso es lo que deseamos en este día, Señor, que... Sea un un tiempo, un día nuevo, un día uno, como ese que vivió Natanael en ese momento, como vivió Jacob en ese momento. Señor, que cuando entra tu luz, Señor, y es la vida de los hombres, Señor, también sea nuestra vida. Sea también un tiempo diferente, un tiempo de transformación para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te bendiga ricamente. Vayan en paz y bendecimos a los que están del otro lado de la pantalla. El Señor les dé una semana excelente con el Señor. Y recuerden de encontrarse con la higuera. La higuera nos está esperando. Dios les bendiga. Amén.